0: 欢迎收看关键时刻。现在俄罗斯陈兵在基辅外面已经两个多礼拜了。本来讲说九十六个小时就把基辅给拿下来，可是你进不去就是进不去。你不但进不去，你现在这六十四公里的一次长蛇阵还变成了猎杀的目标。我们一开讲，你这排着非常长的，人家打头大位把你给挤垮。现在俄罗斯的军人吓坏了，吓坏怎么样？我就躲在树林里面。你觉得？你躲到树林里面，你就隐蔽隐蔽吧。你躲在树林里面，乌克兰的军队就找不到你吧。你再看到，现在你就算躲在里面，透过无人机、透过监测武器，还是一个一个被找出来，还是一个一个被击溃。而且现在俄罗斯的士兵士气非常的一个低落，低落到什么程度？他们居然去抢劫民宅，他们居然去抢烧伤，这个根本不是一个正规部队应该有的作为。人家看到的就是去抢烧伤，堂而皇之抢烧伤的画面。他们不但抢烧伤，这个时候普丁无兵可用，无兵可用，那、啊、怎么办？我就从叙利亚，我就从中非，我要找了一些佣兵进来。好象找的佣兵很厉害，可是没有想到，你有没有发现这些佣兵看起来表情很彪悍，可是。手上的武器却非常的原始，他们根本没有像样的装备。就算你再怎么骁勇善战，你手上没有像样的装备的时刻，这支部队能打吗？能够对付有那个美国影子的乌克兰吗？好，在这段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们讨论。瑞德，你好，大家好。好 ，So， 我们讲了一次长生生，是不讲两三礼拜，哎、欸，我们讲到的。兵贵神速，窘则盾兵错锐。你什么盾兵错锐？你根本就趴了。现在刚刚讲到的，刚刚东明大哥讲，所以现在根本不敢进去。你在外面，然后就等着一个一个被猎杀。继续讲说，在道路上面，你是长车阵打头打尾，让你仓皇失措。仓皇失措以后，我就躲在树林里面。嗯、没有想到这些你要逃开的这些阿兵哥，你躲在树林里面，也
1: 一个一个的被找出来了。没错，现在普丁攻击乌克兰的，在。用什么白磷弹啊、乌压弹都出来了，为什么他要这样？因为他知道说他撑不下去太久的時了，撑不下去。为什么？你看，原本他是大军进来的时候要碾压乌克兰的，结果没想到他现在的大军呢，反而是被乌克兰一个一个孤立起来了，他一个一个猎杀。你看到处进入基辅被猎杀，然后躲在树林里面被猎杀，到处都被，然后再。在大马路上面被打头打尾也被猎杀，他现在的损兵折折将非常非常的严重。那除了这个损兵折将严重之外，他现在没有补给啊，没有补给。现在他现在允许什么？哎，你这个军队进到城市里面，你就给我打砸抢。你们的部队的必要时候要自给自足啊。哎，连这种所谓不军纪败坏的状况都已经出现在。所以我的后勤补给完全跟不上。对，你就等于说这。要因地制宜、哦。对，那好，那你说啊，我不想打仗，我要跑走了。他们现在还有个督战队在后面，你敢跑的话，我就把你枪杀。所以现在整个是士气相当相当之低落。所以普丁啊，一紧小包包，他怎么办？他说，哎、欸，那我这样来，我找佣兵来，好，了，我去这个叙利亚，还有去中非找这个佣兵。可你找到佣兵，你一看到后就知道说，这个佣兵能打仗吗？所以现在普丁为什么他急于要这个一个脱身的这个方式？因为他知道再打下去对他相当相当是不利啊。好，所以是哦，看到我们那个。到基辅的部队有种感觉，那瓮
0: 中捉鳖。对，当然讲，现在全世界的军事专家还不敢小看俄罗斯。对，当然也认为说他进到了基辅，会有一场血战，会有一场浩劫的发生。可是，哎，你在基辅外面也待太久了吧？对。而且在基辅外面，就看到他的一个一个的军队，是，一个一个的被猎杀。对，现在已经传说有三十一个他的营级部队，哎，那他本来的很强的这个战斗营哦，战斗群哦。对。
1: 一个一个都被炸掉了。对，为什么这样说？我认为说他现在真的进不了基辅。为什么进不了基辅？因为基辅现在是一个非常坚强的堡垒，你要打进去非常真的非常难。你看，比如说，你看，这是他们原本伏击在这个基辅的街道上面，就没想到，哎、欸，我看得到你，你看不到我。他们的这个坦克就被用这个伏击炮炮轰炮轰掉了。好了，除了这个之外，好，你想说，那我就不要在大马路上，我躲在树林里总可以吧？这是俄罗斯的补给卡车，还有多个这个火箭发射器，它部署在附近的树林里。原本以为你看不到，哎，就不知道为什么这个乌克兰军方居然知道。虽然说，哎，无人机马上就来了，无人机马上就炮轰进去，就没没想到没多久，你看还有无人机的这个视角，就直接炮轰进去之后，这整个在树林里面的这个补给就被打掉了，这是太夸张了。我这种多管火箭
0: 炮，我这些火箭发射器，我以为我在树林里面有很好的隐蔽，隐蔽是你看
1: 不到我了吧？你刚刚看到画面。这么精准的一个一个的打掉了。好，那因为为什么呢？因为我们我们就讲，这是另外一个画面，就是你看他们很多用到基辅外面有非常多桥，那就你看他们现在的你我这个俄乌克兰先把桥炸掉，就俄罗斯就建一个简简易的这个桥，就简易桥的时候，哎、欸，现在呢这个乌克兰相当厉害，就等到你要过桥的时候，我就拨派无人区去,去把你这个桥炸断、啊，所以炸坏，你看这个桥被这原本是俄罗斯已经弄好了补给的新的这个桥简易桥，就会被炸断之后，你看俄罗斯的这个。卡车就卡就卡,卡在中间，河流中间，所以等于是说，现在因为乌克兰知道说你要架桥，我就去等你要弄弄好桥的时候，我就把你炸掉。所以等于是为什么他们会在乌在这个基辅外面进不了城，所以就是因为很多的交通的建设完全都被你建好之后，乌克兰就把它打掉。哎、欸，真的很多兵法上的这种故事，对，在我们身
0: 上活在在我们眼前活生上演，对，这就是极其中流，对，就就在战争里面，每次就等到你进到了河中央的时候，我开始发动攻击，是，而俄罗斯竟然。
1: 就这样子一招一招的坦克沉没在河流中，没错。那甚至是你看，已经有到他们已经打到叶尔平这附近，打到叶尔平这附近的时候，这个地方的确有爆发非常多内的巷战。你看有巷战的这个状况，在巷战这个过程里面来说的话。乌俄罗斯军方完全讨不到便宜，所以为什么他们一直不敢进到这个基辅？有非常大原因。而且现在呢，这六十四公里的长蛇阵有可能会被大水完全的阻挡。什么叫放水挡坦克？你看，这是、个、为什么？这是基辅，这是涅伯河，然后基辅在这个地方。我们就是说，它在北方的这个六十四公里，在这个地方，对不对？但因为它这个地方呢，刚好这边有一个非常大的类似这个，他们有这个水坝在这个地方，就没想到乌克兰的他们官方就想到说，好，你们在这边有这个兵，对不对？我们就放水出来。哦，所以你看这几个月的这几个月的时候，他们除了这个把这个基辅外面的这个桥都炸断之外，他们现在还用什么制造大水？所以你看他们在涅伯尔附近来说，你看这是原原本在旁边非常大的这个湖泊。对、欸，你为什么他们就放水？为什么放水,水？就为什么大家说的确有这样的可能性呢？因为你看这是比较出来的这个两张图，这是原本的这个图。你看在卡车里面来说，它还可以行走在。虽然是泥泞，但是还可以行走。但这个是啊，最近的状况是完全没办法走，他还要有人在那边推。所以你看，这泥泞完全是泥泞，这还有一些所谓的树枝残渣。现在完全是水泡过的痕迹。所以就是说，为什么这个乌俄罗斯的军队会被卡住？他可能就是乌克兰放水出来之后，因为乌克兰知道这边有水，我可以卡住你，完全把他们的六十四公里长的镇卡住了。所以华盛顿邮报就特别针对这个做了一个报
0: 道，他说。乌克兰是军民两边合作，军民两边合作里面，我把桥梁炸毁，我把公车推倒当路障，甚至我做了一些焊接反坦克的障碍物，对，叫做捷克刺猬。现在我干脆用最古老的防御战术，
1: 对，制造大水。对，所以为什么他们俄罗斯的军队推进不了？你就知道，现在整个乌克兰，整个基辅里面来说，好，你就算进到基辅里面，宝姐，他要打一下基辅真的很难。为什么？因为基辅民众现在致力在挖好沟，你看、哦、他们开始在挖好沟。整个壕沟挖挖的这样子，那坦克就很难前进，很难前进。好，那全部都在挖壕沟的一个状况，那甚至连奥德萨，奥德萨本来也是他们要打，对不对？對他们现在制作沙包，那完全把它挡起来的这个路。甚至你看，他们这个真的基辅民众是全民一心，什么叫全民一心呢？他们很多无，他们用很多无人机。因为我们知道，现在其实这个某种某种程度来说，俄罗斯军队他还是可以化整为零进到基基辅。所以他们就啊，他们就派了很多无人机在全基辅附近这边飞来飞去。是，他们要收集情报。收集情报的时候，他们就飞出去的时候，如果你民众知道，除了我们无人机收集到的情报之外，如果你民众知道有什么讯息的话，你可以打电话通知，我们就知道。甚至还有民众，他们就自己把他们原本的无人机拿出来支援军方。所以你看，他们，你看，这是一个乌乌乌克兰的无人机业者说，我们美空提每天提供了一百架无人机，所以很多无人机在外面飞来飞去的时候。他们在上面有完整的这个情报网，然后下面有壕沟，旁边有水在那边困着你，然后你坦克车完全进不来。这个乌克这个这个基辅里面的桥完全没有炸断，所以不是他们不愿意推进，而是他现在真的困在整个泥淖之中了、啊。难怪东明刚刚讲说他现在的判断，现在是俄罗斯不敢进到基辅。好，那因为进不了基辅，那怎么办？所以他现在怎么办？他就直接给你乱狂轰乱炸，甚至讲他直接打过来。直接打到北约附近去测试你的底线。这在轰炮轰着乌西的这个大城，这个利利热利沃夫这个地方，嗯、这个地方保，宝姐，那距离波兰的边境只有二十五公里，而且这个地方有非常多的国际训练营，在这个地方，他就感觉你炸在这个地方。你看，他是安全国际中心，在这个地方，维和安全国际中心，他就直接炸。所以在赢得是什麼不？拜登就说，你敢再多过来，炸到北约一寸泥土的话，我就会绝对会对对你进行攻击。因为我们这里讲奇怪了。你现在不是整
0: 个都被乌俄,俄罗斯控制吗？那为什么今天乌克兰有源源不绝的物资？对，甚至伊隆马斯克讲，哎，我今天要跟你搭了一个，第二天就到了。到帮我搞了半天，原来利沃夫是一个关键点，它是一个重要的集散中心，从波兰的这个机场进到利沃夫，然后再分散到了乌克兰各个地方。没错。但是其他路线，比如说怎么走，他搞不清楚。对，我干脆把你利沃夫给炸了。对，可是炸了利沃夫，今天拜登就警告。你再敢多进一步，我不惜发动第三次世界大战，我都要跟俄罗斯
1: 打到底。对，所以现在这个地这个通道是非常重要的，就是乌克兰的物资能够从波兰进来一个非常重要的通道。显然，拜登也知道，普丁也知道，所以这个地方才变成是为什么普丁敢去炸、oh. 一个非常重要的原因。好，那你看，事实上现在俄军只好狂轰滥炸。你看，除了炸了这个利利沃夫之外，那一个走包括卡尔科夫也继续在轰炸。包括说像南方的城市尼古拉耶夫，甚至是这个马利波这个地方，哎、欸，马立波都被你占据了，他还遭了狂轰滥炸。他目的是什么？目的他也知道，我现在要真的攻下基辅，可能难度很高。那怎么办？我增加对民众的攻击之后，让你乌克兰的民心瓦解，制造恐惧感。对，我在谈判上面我可以占到优势。那除了这个之外，我甚至还用一个无所不用其奇的，要瓦解你的这个心房。你看，白磷弹都用，白磷弹都,都出了。所以有人说，这一次如果战争结束之后。普丁有可能
0: 犯下了这个所谓的战争罪。第一个，你对于这个所谓的红十字的组织，对你对于妇
1: 幼医院，还有你使用了白磷弹。对，没错，这是画面。画面来说的话，投射出来之后，出现这种白色的火光的这个飞弹，它这个过去叫做燃烧了洋葱啊。这个二次大战的时候，德军用过这个这个武器。就在他,他俄罗斯，他们当地的这个警察局长说，俄罗斯正用无言、哎、造成言语无法形容的痛苦和烈火。所以这个，哎。这东西是违反人这个战争罪和反人类罪的东 西， 他居然丢了。那除了丢白磷弹之外，哎、欸，还被他抓到了。他们在第二大城卡尔科夫这个地方抓到一个俄罗斯的间谍。那俄罗斯的间谍要放个炸弹，放个炸弹你不说，哎、欸，那你干嘛要用这些所谓的防毒面具在这个地方？难道是防毒面具？对，难道是你想要放什么化学武器，或者是你想要用生化武器攻击？所以美国说，现在普丁准备用生化武器了。对，好，除了这个之外，那他还用什么自杀无人机？自杀无人机来说，他是无人机上面来说就绑个炸弹，绑个炸弹来说，他就攻击什么？攻击人群多的。他原本是想要攻击这个这个军方，可是如果军方没得攻击，他就攻击人群。所以你看，现在整个甚至俄罗斯还向这个平民老百姓都开枪。那么、個、所谓的人道,人道走廊，人道走廊里面来说，还有还听说还有埋埋地雷，还有开枪。所以你看，现在整个这个普丁已经到了说什么手段都使得出来的一个状况了。另外也让人家
0: 觉得，哎、欸，普丁现在情势不妙是。是哎、欸，他本来讲说我稳了，我怎么稳了？我要从叙利亚，我要从中非招募佣兵，而且有一万多、一万六千多人。对，这些兵也都来了。对，可大家一看才妙了，这些兵。真的都是单兵，是他们身上
1: 竟然没有像样的装备。对，没错，他们叫做号称是来乌克兰野餐吧。他們欢迎，他还特别说欢迎有犯罪记录、有债务的、被其他佣兵拒绝的这个国人或者没有外国护照的人申请，酬劳是两千一百美金，都开出来了、哦。那事实上，现、哦、有犯罪记录、有债务，对，被其他拒绝的，对。那事实上，现在也约莫一万多人来了。那主要来自什么地方？来自叙利亚，还是来自中非的这个民兵？你看他们的目前的这个状况是说，因为嘛，俄罗斯目前自己装备都不够。他怎么有可能给他们很好的装备？对所以他们其实某些时候他们还要带自己的装备去。那派配给你的装备也非常老旧。那除了这个之外，哎，你不要忘记啊，他们叙利亚跟中非所在地的位置不是现在乌克兰，乌克兰现在是天寒地冻，他们根本完全没有这样打不习惯。即使是他们真的很能打巷战，他们真的能够打进去吗？更你更不用讲说，你现在根本接近不了基辅，你派这些人去有什么用？所以当人家说你真的俄军都自顾不暇的时候，你这些佣兵到底能够派上什么用场？所以我们看到了乌克兰的佣兵或者。我。我们看到乌克兰军队，对每个人，哎、欸
0: ，都背着两个火箭筒，三个火箭筒，而个真的非常强壮才办得到。结果
1: 你们的手上只有自动步枪，而且你看他们训练，就他们就是瘦瘦小小的这个状况，真的有战斗力吗？好，那我们来对比一下。目前我们知道，俄罗斯的军方目前不是士气非常低落吗？主要原因就是在于说，你看他们的伙食真的有差。哦、你看，这是俄罗斯，因为乌克兰他们目前的军军方呢是受到乌克兰民众的这个支持，所以除了他们原本的供给之外，民众也会给你食物啊、哦。所以他们现在的食物根本是不余匮乏。那你反过来的话，俄罗斯。这是在俄罗斯的这个南边的，他们在南边的城市里面，街到，里面超长，他们就开始在抢东西吃啊。對,不对，你看，这是乌克兰的民众，他们还会煮东西给相关的他们兵兵吃啊。哦、所以现在他们还会煮东西给乌军吃啊。他们还有路边的这个厨房，可是你看他们俄罗斯的野战厨房，这应该是洋葱嘛，就直接端丢成一堆在那个地方，然后食物就是这样冷盘啊，看起来你就觉得好吃嘛，你根本就不想吃嘛。所以俄
0: 罗斯真的全民皆兵，对，能打仗
1: 的打仗，不能打仗的。我也煮食物给这个阿兵哥吃。对。所以你看乌克兰为什么抗抗拒的力道这么这么的强？甚至你看，现在俄罗斯已经说了，好，我们现在食物补给已经不够了，所以呢，请你自动点，就这个自给自足吧。所以你们就根本阴粮为敌，对你们能抢就抢。你看俄罗斯开始抢超商，还有这个抢完这个超商之后，满地都是垃圾啊。甚至你看俄罗斯军队在半夜的时候，他就把这个门敲开，甚至还有接管乌克兰的海军基地之后，在拼命的找物资。你就知道整个目前的士气相当相当是低迷，完全是打不下去的一个情形了。对，董事长，现在这个战况
0: ，这个战争。无法善了了吗？现在普京真的这么惨吗？不管刚刚讲的，你打不下乌克兰，你没有厚度；但是你打下乌克兰，第一个，你打下乌克兰，你也不能有效占领，你不能有效占领，你就拖垮了这个俄罗斯
2: ，你不也完蛋了吗？呃，这个打下乌克兰这个命题已经不存在了，这已经不可能了。你看他最近的动作，他最后他昨天的攻击点打到用战斗机去攻打乌西的这个。乌西的军营，对，打乌西的这个军营，其实就是在截断这个乌克兰后面的军火的后援嘛，没错对对。那这个乌，那这个情况就已经非常接近跟北约战斗了。所以他用空军去轰，去去去攻击轰炸。那可地面部队有没有在你呢？没有嘛，所以他只是说截断他的后援路线而已嘛。那这个东西就问题很接近危险的，你知道吧？那为什么做那么接近危险的工作呢？就是表示他想要收拾结束这个战局嘛？那你看美国怎么他急着收拾战局，他急，非常的着急。所以你看到今天的呃乌克兰当局的所有的新闻秘书发出来的消息，都说我们现在跟俄罗斯带双方的谈判的窗口已经开始用视讯会议在谈判。他把视讯会議秀给记者看。所以现在是乌俄罗斯在急了，在急的。然后可是俄罗斯因为体制很僵硬。所以现在谈的事情都是谈到和平协议的细节问题了，他不是谈大原则，大原则很多嘛，我们都知道嘛，他要,要,要承认这个克利米亚的主权，要承认乌东的两个这个共和国的主权嘛，这两个事情是最大的困难点，你知道吗？其他的话就是要用所谓的乌克兰中立化了，乌克兰去纳税化了，这些事情其实泽连斯基是可以可以同意的啦，而他也不想去参加北约了嘛，对不对？但是他要他去承认。已经被你占领的这个国土，对他做不到这个事
0: 情。对，而且你说克里米亚就算了，现在刚刚讲的断电、刺客，刚刚那两个那个两个城邦，哎，现在已经倒过来了。那些人倒过来是已经不会，已经没有心向俄
2: 罗斯了。所以这个问题很像很麻烦，因为战局很简单，就是说，呃，乌克兰可能没有办法驱逐俄罗斯部队出境，但是俄罗斯也没有办法占领，这是一个现实。所以已经被卡死了，这边，那倒霉的是谁呢？那主那主动权是已经丧失了，所以普丁已经完全丧失主动权，他非常尴尬的这个情况，所以他会打得越凶，他会出手越重，然后谈得越急，所以哲昨斯基机今天再度提出来，愿意在这个以色列，在耶路撒冷跟这个。跟这个跟这个普丁碰面谈，对，因为他知道普丁是东正教嘛，是，那东正教的这个神，这个神圣在耶路撒冷，在耶路撒冷，所以他们希望能够从这个从这个，我刚我前一段我提到，普丁现在是信奉的东正教神秘主义，他对这个东西是非常的，他进到一个幻想世界，他,他、呃、不是幻想，他是回到历史，他生活在过去跟历史当中，他对这个反美阴谋论非常崇拜、嗯，知道吧？然后他对这个。呃，复兴这个俄罗斯的这个伟大复兴这个事情，他非常的投入，这都是他的生活的重心。对现在的俄罗斯的经营，他其实他已经脱离一段时间，从二零二零开始，他不太管了。疫情他也不管嘛，疫情他也不管。然后他，呃，你看俄罗斯这个国家，他到底现在目前在全世界扮演什么样的角色嘛？它的生产什么东西？它生产就是原物料嘛，只有天然气、石油、天然气这些，还有农产品啊，对不对？所以其实严格讲，然后另外还有什么军火嘛？所以你发现说，它其实，在某一个在科技类，在一般消费品的来的层次来看的话，它是很落后的一个国家人啊，所以你看它跟中国大陆比的话，非常落后啊。所以另外一个消息，那美国就提出来一个概念了、啊，说现在它准备跟中国提出要求，军事需要军事军事援助、军品的援助啦。你知道？你知道中国外交部赵赵立坚今天怎么讲的？他怎么说？我我念给你听啊。赵立坚说：“散布虚假讯息，用心险恶。”什么意思？不是血盟兄弟吗？好，我们来解读嘛。对，为什么叫做散布虚美？就是美官员称这个俄方向中国提出的军事需求，他用这个用心险恶是什么意思？你想想看。好，今天我们来分析这个中国外交部的战狼外交。赵立坚最凶狠的告诉你说，美国用心险恶。他告诉你什么？就是大概长莫高，最莫老了。哎、欸，高莫款你坎根奈，我跟你这个俄罗斯没关系。你现在呢？你现在美国要栽赃栽我跟他在一起，所以你美国人用心險惡用心险恶、啊。那反过来看就是说，我莫差哦，最屌我莫差。然后你看到没有？他们王这个杨洁篪跟美国家安全顾问苏利文。这两天要在欧洲见面，在罗马碰面嘛、啊，所以你也看得出来，从最现实的，从中国北京当局的态度，居然用那么、那么、那么清决的,的语言来,来切割、保护自己的国家利益，<笑>你就知道说俄罗斯的处境多么艰难。好的，瑞德，美国看起来没有要放
0: 过俄罗斯，也没有要放过中国，他现在很清楚，我现在就是把俄罗斯给耗死。耗死的状况下，你不可以有任何资源进到俄罗斯。唯一可以防堵的就是中国。现在中国吓死了。对，没错。那
3: 么今天最新的新闻呢、啊？为什么呢？那么之前不是呃乌克兰的副总理点名台湾的企业华硕？对，啊华硕被点名啦，那华硕都没有、這個。你拿公文，你拿公文啊！今天终于讲话了啊！今天终于讲话了。华硕今天宣布说啊，那么他们对俄罗斯的出货。形同停滞啊，停了，哎、欸欸欸欸欸、他没有说我要或者是不要，但是他说形同停滞、嗯、呃，可是你这样的答案，乌克兰跟全世界当然是不不不买单嘛，对不对？對所以讲了一句话。捐给乌克兰三千万啊！所以呢，我们台湾那个在由外交部所这个我个人也捐了三万啊，那个所谓的捐款呢，在今天突破了六亿了啊！今天突破六亿了。那么华硕用这样的方式表达，我跟你讲，华硕不表达不行啊！为什么？你看麦当劳跟这个啊可口可乐，他们不表达的结果，人家要全世界抵制啊！开玩笑。那事实上呢，除了美国的企业之外，跟台湾的企业之外啊，现在啊，我们刚刚这个呃、啊、董事长讲到，美国国家顾问那个国家安全顾问苏利文跟杨洁石见面嘛，在这个罗马见面嘛，杨洁石只要告诉那个中共呢一个他最重要的一个呃，等于说他自己的立场就好了，不允许中国在内的任何国家提供俄罗斯一条救生索，意思就是说，我现在看着俄罗斯在那边了，已经在那边挣扎了，挣扎了，对不对？你如果中国提供了一条救生索给他的话，你试试看，你知道吗？事实上呢，那么各位要知道，那么普丁之水敢攻打乌克兰，就是因为在冬奥之前。普丁不是亲自到了北京见的习近平吗？拿到了一个一千亿美元的石油订单嘛，拿到了以后，普丁新啊，大概怎样，新已经安下了，钱没问题了，就开始进攻了。那中国又给他了一个，那么中国海关总署又下令，所有俄罗斯不管多烂多差的小麦全部收嘛。所以呢，那么美国此举今天的这个等于说这这个这个举动呢，就是告诉中国，如果你敢救他的话，事实上，美国商务部前几天已经说了啦。中国企业如果敢救，对不对哦？违背美国这些西方的制裁的话，连你一起制裁哦。那我相信了、啊，这一次没人敢了。这一次我相信没有人敢，为什么啊？抗美国为首的西方，竟然敢这样对俄罗斯啊！我跟你讲，俄罗斯这一次不管他最后的结局是怎么样。他五到十年之内站站,站不站站不起来了，他单单经济就垮了一塌糊涂，军事不要讲，经济全垮了。那除此之外呢？我觉得啊，那么俄罗斯这个等于说普丁呢，现在正在做一件事。今天的车程的这个呃相关的总统所率领的一万多个人的暗杀小组，已经到了基辅外围郊区七公里的地方，哦、已经到了。到了以后呢，你要知道，那时候不是说要来暗杀那个呃乌克兰的总统司机吗？可能他到了七公里哦，现在正在激战，你知道吗？现在正在激战，正在打仗，正在打仗。哎，各位，我们在讲的过程当中，你不要以为一好像很平和，好像第四轮的谈判要开始，个没有，现在正在激战，正在打仗。那不一样的地方在哪里？我还是认为乌克兰呃俄罗斯的正规部队还是很强啦。可是你如果仔细看乌克兰他们所拍摄的相关的这个影啊、呃、影带，你可以发现一件事：之前是不是不是以为第一波所提供的标枪飞弹跟刺针飞弹已经弹尽援绝了吗？事实上，他放进去了。然后从波兰这个那个运补道路呢，每一天都进去，你知道吗？所以事实上，你仔细看，是现在正在这个基辅外围跟俄罗斯所作战的这个乌克兰的阿兵哥啊，每个人除了步枪之外，扛了一个火箭筒。对，几乎你有没有发现，每个人都扛了一个火箭筒，有的人还扛两个。我问你哪来的？你知道吗？这些火箭筒。而且刚刚讲，你从厢型车后面一打开。都是火箭筒，除了那个比较笨重的标枪飞弹、刺针飞弹之外，很多啊，很多啊，像这个是反反坦克的这个等于说武器等等啊。那事实上，很多更多我们看到的阿兵哥是拿直接有 M 拐两的这个等于说火箭弹的火箭筒啊， M 拐两台湾的六六火箭弹，它就是根据什么？包括台湾六六火箭弹呢，什么改良更棒的这个火箭弹，现在美国海军陆战队还在用，还在
0: 买啊。
3: 所以呢，事实上乌克兰的军队、乌克兰的军人呢、啊，每人都扛两个好
0: 。不是有这个？材料，这是勇士，一手拿个二十公斤重的黑海，很不得了哎。没有错，你看，不管你躲在哪里，我都能够把你给干掉、啊。那除此之外，不
3: 是叙利亚的这个民兵啊，现在不是增加前不增加比较多了吗？现在号称已经增加四个月，增加到八万台币，对不对？他们总共招募了一万六千名。刚刚保杰不是讲说只有步枪嘛？你知道这些不是去打基辅的、欸。他去打哪里？他是他是去顿内茨克跟卢甘斯克守卫的。为什么？什麼因为呢这几天，俄罗斯为了要包围基辅跟那个等于说啊那个几个这个大城啊，他已经抽调了克里米亚跟顿内茨克跟卢甘斯克的军队上去。我跟你讲，坦白的啦。普丁也不信任呢这些叙利亚民兵呐、啊，能不能打？到时候打的一塌糊涂，被乌克兰打一大糊怎么办？不过我倒觉得啊，那么普丁现在故意这样打，他不是绑架了几个市长吗？对，然后再把其中在。梅利托梅利托博尔的这个帅哥市场绑架了以后，把一个前市议员的这个大妈叫做丹尼尔琴科。丹尼尔琴科来了以后，因为他是之前的议员嘛，来了以后，你知道吗？他立刻下令所有的这个广播的电视全部都播俄罗斯的节目，然后呢下令是等自己本身呢就效忠俄罗斯就对了。你知道两千多个这个呃，等于说梅利托波尔的这个市民呢，那么冲上去要求还市长之外呢，现在乌克兰的检察总长已经用叛国罪即将要审判跟通缉这个大妈丹尼尔琴克啊，他将成为第一位因为叛国罪很可能被审判跟通缉的俄罗斯的政治人物。就这个大妈，乌、啊、克兰的政治人物。就这个大妈，就这个大妈，
0: 这个大妈现在去接受我当一个傀儡政府的市长。其实我现在要通气你了。对
3: 他即将成为第一个乌克兰的这个什么政治人物啊！我最佩服的是乌克兰的总统跟第一夫人，他的总统泽连斯基直接走出总统府到医院去，到医院去以后呢，一个一个跟你们访问，然后呢，一个一个跟你们握手，跟人家伤兵啊，还拿出他的勋章。我告诉各位，我觉得泽连斯基太聪明了。你知道拿破仑以前怎么打建立他的帝国的？出征的时候已经带着一车又一车的勋章，为什么？因为、啊、军人最终是勋章。他马上在医院把一百零六个这些轻重伤的相关的乌克兰的士兵啊，全部授予乌克兰英雄。然后紧接着，你知道那乌克兰现在老百姓呢多团结啊？其中有一位，那么因为打仗死亡被俄罗斯炸死的这个，等于说啊啊那个阿兵哥啊，他的灵车经过的时候，这些你仔细看哦，这些乌乌克兰的老百姓。下跪迎接他的灵车，这个现象只在美国。美国狙击手当时死亡的时候，他的灵车经过的时候看过，没想到美国狙
0: 击手只是挥手哦，对
3: ，他礼哦，还没下跪啊跪下哦。这个不是像当年说老蒋灵车过大家要去跪，不是的，这是乌克兰的老百姓发自内心下跪。这样团结的乌克兰，你这样没有士气的俄罗斯是怎么样能够打得赢啊？好
0: ，多美。现在拜登整个动作。他是完全不放过普丁吗？不然怎么会警告中国？谁敢给俄罗斯那个救生所，我就要追究到底，一块来制裁。甚至今天放了一个狠话说，说他本来是装孬，说哎，俄罗斯是全全世界的重大的军事强国，我不能跟他一面对面，我跟他面对面就会有第三次世界大战。我为了避免第三次世界大战，所以我不跟你正面交锋。现在不是哦，现在是你胆敢侵犯北约，我不惜发动第三次世界大
4: 战。我都要跟你打到底<笑>。这个啊，就是他原先的设计就是这样子，就是这样子，他装捞，装捞啊。然后泽伦斯基装我们没有准备好，就是把他要引进来，引进来之后，他怎么可能会轻易放他？他不会放过普丁吗？不会。你其实你刚刚才提到说，普丁好像现在才软了，不是的。第一次谈判的时候他已经软了。我不晓得你记得不记得第一次谈判的时候是这个，呃，俄罗斯的谈判代表先到了白俄罗斯，等他们说我们已经在这边了，先去，请你们来。但是你知道泽连斯基怎么讲吗？白俄罗斯不适合，所以他们不去，才换了一个地方。所以从那个时候开始，已经是俄罗斯想谈了，因为他一开始的这个出兵就不顺利。啊，那这个拜登绝对不会放过他。不但是现在不放过他，战争就算是结束之后，我上次讲了，他这这么多的这些经济制裁的东西，有很多还是会继续的。对，他是存心要把俄罗斯打回最起码三五十年，啊，这个也是他在国情咨文里讲的，你发动这个战争，你会变得更弱。对，啊，那么现在这个乌克兰这个这个战争哈、啊，其实胜利啊，有一种胜利。不叫做把你打趴，啊，有一种胜利是不让你打赢，那你拖住乌克兰现在就就是这样子在做，把你拖住，其实你就输了。现在普丁其实已经输了，对啊。那么在这种情况下，啊，这两天这个谈判好像出现了一些曙光，我不认为乌克兰会退让多少，我我绝对不认为。李海明在优势了，是，那就看普丁现在怎么样自己。
0: 又择了自己的立 场， 我这样拖得太 久， 战场在我家有什么好 处？ 而且这样 子， 我的老百姓伤亡更严 重， 倒霉的是我们呢。
4: 这个我刚才我前两天都有解释过了 啊， 这个这个战争的场 面， 这样子看起来确实是很残酷 啊， 确实是很吓 人， 但实际上他的伤亡不会有这么严 重， 因为很多人疏散 了， 对， 那更多的人是躲起来了当然会有伤亡，因为有些人确实还在那个地方。对，那这个其实已经在战争打到这种情况的时候，已经不在不是考虑之列了。包括普丁也不考虑这些、啊，他就是把你打烂了，是不是？但是呢，这个做法你说打到他杀红眼，就这个样子。他他必须这样打，因为他讲讲难听一点了、啊，他这个战争已经打不下去了，他做点业绩啊、哦，最起码他他可以。告诉大家说，你看我已经把那个仗打成这个样子了，但是他这样子打是打不赢的，绝对打不赢的。对，以前我觉得普丁最狠，我现
0: 在发现美国比他更狠，他根本没有要放过普丁的。第一个，你的经济制裁，今天连华硕今天都已经受不了了，开始就才就认输了。第二个是，哎、欸，你的经济制裁算了。今天在这个战场上面，真的要把普丁给拖垮掉吗？对，
5: 因为美国最终的目的就是把普丁这个政权把他拖垮。也就是说，以前曾经发发动过所谓的颜色革命，甚至于在这个周俄罗斯的周边国家，每一个总统都给人家发生过这个颜色革命，包含白俄罗斯、哈萨克。所以你可以发现到一件事情，就是说，其实美国最终的目的是希望能够俄罗斯真正变成一个民主国家，哦、而不是让普丁这种干了二十二年的总统继续，就是说他总统、总理这样子来换去。你拜登就是
0: 要拉下普丁。拜登其实最主要目的就拉下普丁。真的可以
5: 把普丁拉下来？他的其中选举就稳了。对，所以趁这个这个乌克兰这件事情的话，让普丁掉入到这个陷阱当中。因为这八年当中，二零一四年开始的克里米亚之后，八年当中你不知道美国对于乌克兰做了哪些事情。所以这时候普丁其实情报错误的原因，是因为他个人太过自信，因为他不听信自己底下的人给他一些相关情报。所以现在对普丁来讲的话，他最大的危机就是他自己本身的政权。所以他内部只能只能会采取镇压的模式，只要有人上街头反对他。拿白白纸来讲，玩来讲的话，他马上就入狱。但是问题是普，普普京也是要玩大的嘛？为什么？因为这几天传出来，伊朗核协议已经破局了。因为这个本来,來伊朗拉进来了就，就是把伊朗这个事情拉进来。然后还有一件事情，委内瑞拉，美国说什么这个。这个欧洲国家受到这个呃这个乌克俄罗斯的这个石油跟天然气的经济制裁，这时候美国适度的想要去化解、减少对委内瑞拉的经济制裁，哦、然后让欧洲国家去买委内瑞拉的石油。让
0: 委内瑞拉的石油、天然气来捕捉俄罗斯
5: 。但是现在俄罗斯的外长已经跟委内瑞拉的副总统已经讲好了，因为他的总统是挺普丁的，所以现在来讲委内瑞拉这一来讲，即便你美国这个经济制裁取消，我还是会挺普丁这边。所以看起来说普丁想要玩大的，为什么？接下来你看到三四月之后朝，朝鲜半岛五月的时候，这个这个新的韩国总统就职。北韩的竞争也可能在试射飞弹，所以这些日子来，伊朗、北韩都在试射飞弹，那这会造成整个全球局面的一个联动性的一个带动。所以这时候呢，对普京来讲，他的求生欲望还是很强的。你不要小看他，即便是六十九岁，即便是现在好像看起来是有这个所谓的服服药的，然后产生这样的一个狂愤的这样的一个激这样的一个生气的这样的一个愤怒的局面。但是事实上对他来讲的话，掌握他这个政权。好不容易二十多年来，你这样，我未来还要再干个十年，你总不能让我现在这这马上就下台
0: 吧？哎，他下台就是死路一条。下台
5: 海死路一条，因为你知道，可能就直接把他直送海牙国际刑事法院，然后战争罪、违反人类罪，还有这个侵略罪，甚至于灭绝种族罪，都有可能会对他起诉。所以现在刑事法院已经检察官已经准备好所有东西了，就是等说普丁今天下台直接直送海牙。但是问题是么？普丁一定会做最后困兽之斗。